0: Hoje é quinta-feira, dia 19 de março, e estamos no ar! Então gente, é o seguinte, antes de começar esse podcast, gostaria de é, explicar para vocês o que aconteceu durante as duas semanas que eu estive fora, né? é, teve uma viagem na primeira semana que eu não pude fazer, e na segunda semana, né, como vocês vão ver hoje, nós temos um convidado especial, e acabou que a gravação da semana passada foi para o ralo. Então, bora agora para o podcast. Fala, galera. Seja bem-vindo a mais um episódio do Ed Quinta Tecnologia. Né? Hoje estamos aqui com o nosso querido Diogo Lacerda. Fala, Diogo.
1: Olá, galera. Um abraço para todos. É isso aí. Hoje a gente vai falar um pouco do lançamento do novo MacBook Air. A gente também vai falar também do, do lançamento do iPad Pro. Dos novos processadores da MD, e claro, a gente vai falar um pouco do impacto do coronavírus é, na, na vida da galera da TI. Então a gente vai falar dos softwares, que as empresas, é, que algumas empresas liberaram de forma gratuita. E também vou falar um pouco que a Steam bateu o, rec o recorde de jogadores online.
0: Então é isso aí, meu nome é Matheus Vollmann e vamos para a primeira pauta. Bom, Diogão, então temos aí que a Apple anunciou a nova geração do MacBook Air, né? Então, Sim. o que, que temos de novidade
1: aí? Cara, a Apple, ela anunciou esse notebook. Segundo ela, é um, esse, esse modelo vai ter um SSD de 250 GB, que já não é uma, uma novidade tão grande. E também ela falou que vai, ser um, que vai ter um novo teclado, novo teclado, né? E também é, ela disse que vai ter uma bateria agora que vai durar 11 horas.
0: É, esse, te, esse teclado, na verdade, ele, é, ele veio da seguinte forma. Não sei se você acompanhou bem, mas há alguns anos atrás, né, a Apple lançou o um MacBook Pro com um teclado diferente no estilo borboleta, né? Que aquele, aquele teclado bosta, simplesmente ruim, né? Eu tenho aqui um MacBook 2011, ele tinha já esse teclado é, de tesoura, né? Que era o teclado antigo. E o que aconteceu? Ele era bem grosso, né? Um, um, um computador é, bem espesso. Né? E a época essa questão de ah, tem que colocar tudo mais fino, mais fino, cada vez mais fino, daqui a pouco a gente está tá usando papel no bolso. É, eles trocaram o teclado por um que tem a metade desse teclado aqui, os botões, né? Então você tem... É, um esquema bem diferente E uma outra coisa que tinha de problema Nesse teclado antigo né, O teclado estilo tesoura É que o botão você Algumas vezes é, Se você apertasse na, nas bordas né, Da tecla Ele como é, é o estilo tesoura Ele abaixava a borda Mas não abaixava o centro saca? E o centro é onde dá o contato Então você apertava ali do ladinho E, e às vezes a, a parte onde você é, é,
1: Apertava, não fazia contato e você não né Entendi. Então,
0: eles lançaram um teclado novo na época, que era o teclado borboleta, que ele você podia apertar em qualquer lugar da tecla, que ele abaixava toda a tecla. Pô, era uma revolução e tal. Só que, né, esse teclado se transformou num calcanhar de Aquiles para a Apple, porque começou a dar muito problema, mas muito problema mesmo, sabe? Porque as teclas começavam a, a ficar fundas, né, sem afundar e não voltar mais ela muitas vezes não dava contato né, e eu acho que o pior de tudo é que com o tempo de uso né, de tanto você apertar a tecla ela acabava soltando do teclado né, e daí a Apple lançou uma versão 2 né, a butterfly keyboard 2 que tentava solucionar alguma dessas desses problemas e acabou que não funcionou mesmo assim, os problemas persistiram, e eles descobriram que realmente não dá para manter esse tipo de tecnologia, e voltar atrás com o teclado no estilo tesoura. Né? Ele já, já voltou já nos outros computadores, porém no MacBook Air é a primeira vez depois de bastante tempo.
1: Outro problema que eu vejo no, no MacBook é porque novamente eles vão ter duas portas Thunderbolt 3 USB-C, por que eu não gosto disso? Porque você tem que carregar um monte de dispositivo, né? Ou seja, além do carregador, você tem que carregar, é, carregar outros adaptadores, por exemplo, um adaptador é, DVI, um adaptador HDMI, VGA, enfim, sabe? Essas coisas. Eu, eu acho um pouco prático isso. Você ter um notebook... E além do notebook, você tem um monte de adaptador. Eu acho isso extremamente chato. <risos> e sem contar Cara... que são duas. E sem contar que são duas entradas. Por exemplo, se tu tiver que carregar o teu notebook, pegar um adaptador para internet e quiser carregar teu celular, tu vai ter que pegar um outro adaptador para isso, entendeu?
0: É, exatamente, exatamente. Eu vou te falar que no MacBook Air, assim, é... eu não sei, Diogo, eu acho que eu não vejo muito problema, sabe? Uhum. Assim em ter só USB, né? Podia ter mais, eu acho que no mínimo umas quatro portas. Sim. Por que, que eu te falo? Porque, tipo, eu não sei, é uma coisa que eu vejo pra mim que o MacBook é, é para aquele cara que, que vai ficar mexendo no, no Excel, vai para pra faculdade, entendeu? Vai, hum. sei lá, é, trabalhar com, com Word, né? Um jornalista, um cara não precisa de muitas portas. Agora, o meu maior problema com a Apple é com o MacBook Pro. Pô, cara, é Pro, é profissional, deveria ter, sei lá, né, entrada paralela, sei lá, se fosse é. necessário, entendeu? Né, não tô brincando, paralelo não, mas, pô, tem que ter uma gama de, de entrada, sabe? Tá? Tipo, então, o MacBook Pro, hoje em dia tem quatro portas USB tipo C, isso é inadmissível, entendeu? Inadmissível. Se você quer colocar um um cabo internet no seu computador, você não consegue, cara. Sabe? É um tipo... adaptador. Exatamente. <risos> Entendeu? É aquilo. Para o MacBook Air, eu acho ruim, mas eu acho que...
1: São é prop... é propostas ser... diferentes, né? São computadores que têm propostas uh, diferentes. Eu realmente, com tipo, um Pro, é para mim inadmissível. Exatamente. É, exatamente. É, até que vai essa proposta, sendo que eu aumentaria a quantidade de portas, sabe? Tipo, exatamente. Eu não duas, botaria umas quatro, no mínimo, sabe? Para você poder... Ligar o Ethernet, ligar o teu celular, ligar o teu mouse, enfim, ah, sabe?
0: Exatamente, né? Eu, o próximo, eu vejo que é pessoal que realmente é profissional. Então, o cara vai querer... Se o cara é, tipo, um DJ ou alguma coisa com som, vai querer ligar aquele monte de aparelhada de som no computador. Se o cara é editor profissional de vídeo, o cara vai querer colocar um monte de monitor, um monte de, 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 ah. de câmera ligada ali. Então, você vê. O cara é programador. Pô, o cara é programador... O cara quer ligar o, o outro celular duas de perto, duas é. telas, quer poder. Né? Mouse,
1: teclado.
0: Então, então você tem, assim, uma gama de utilidade. Agora, claro, para o cara que vai ficar ali lendo notícia, mexendo no, no, no Word da vida, né? Ou levando para faculdade para fazer alguma anotação, uma pesquisa no Google, assim, realmente eu acho que o futuro vai ser isso aí mesmo, o, o Diogo. Vai ser só a porta USB, entendeu? Já está uhum. saindo o pendrive com porta USB, Isso. já está né, saindo bastante coisa. E os mouses hoje em dia também estão indo mais para o lado do Bluetooth.
1: Ofecindo, você não é, então... Se bem que esses Bluetooth são um pouco salgados, mas. Exatamente, é.
0: é. Como toda tecnologia nova, né?
1: É. E a questão também desse, do desses um monte de adaptador, por exemplo, a gente vou muito para Campus Party. E aí o cara que vai dar palestra, o cara que tá no evento, esqueceu um adaptador. É um inferno pra conseguir alguém, com alguém, outro Exatamente. adaptador e, tipo, é muito caro pro cara comprar um novo adaptador, entendeu? não ex é.
0: Exatamente. Isso, isso tem toda razão. é A mesma coisa com os iPhones, né? Você perdeu o seu cabo do, do iPhone, vai ser difícil você encontrar uma outra pessoa, a não ser que, que você esteja numa comunidade onde tem bastante... Usuário de iPhone, que você vai ter um cabo, né? né? Como, como o pessoal sabe, eu sou motorista do Uber. Muitas vezes o pessoal chega, ah, eu queria carregar meu iPhone e tal. Eu falo, cara, me sinto muito, não tem cabo. Uhum. Mas se fosse um, um USB tipo C, né, eu teria aqui para você. Mas, mas então que que o que, que você me fala do, do MacBook é, assim, a questão de hardware dele?
1: Então, o hardware, eles, aqui no Brasil, a gente vai ter disponível dois é, é, tipos de, de modelo, né? um que vai ter um processador e core, é, core 3, e vai ter um 256 GB de SSD e 8 GB de RAM, e o outro que vai ser um i5, 512 SSD e 8 GB de RAM, todos esses processadores serão da décima geração. Eu sempre falo que se você for olhar o hardware da Apple, baseado no preço, e comparar com outras marcas, se você for olhar só o hardware, você vai comprar outras marcas. Porque, por exemplo, de acordo com as informações que a gente tem aqui no site Mac Magazine, o modelo de entrada desse novo MacBook vai custar R$ 10.300. E esse MacBook vai ter um i3, do core 256 GB de SSD e 8 GB de RAM. Se você for agora uh, no site da, da Dell, você vai ir procurar um computador que roda tanto Windows quanto Linux, você vai ter um cara que é i7 por R$ mil reais, veja, o da Apple foi anunciado por 10.300, o da Dell você vai ter um core, o, o, por 5.600 reais você vai ter um core i7, um 8 GB e 512 de SSD, ou seja, você vai ter um SSD, o dobro de SSD, e você Sim. vai ter um processador i7 e o que no MacBook é é o i3. Eu não tô falando do sistema operacional, eu tô falando se você comparar apenas o hardware cru. Se pá, se você pegar o MacBook, o real do hardware é esse e de um notebook para que roda o Windows é esse. Então, a diferença de preço é absurda. Então, você vai ter um cara que tem um i3 e 256 GB de SSD por 10.300. E quanto você vai ver, vem aqui no site da Dell, um computador e 7 com 8 GB de RAM e 512 SSD por 5.600, Então, assim, a diferença é bem, é bem grotesca. E se você caçar na internet outras marcas é, que não são tão caras feitas dela, você vai encontrar algo mais barato. Entendeu? Então, assim, qual é? essa questão do hardware para mim, da Apple, uh, sempre pegou, porque você está comprando um, um computador top, né, com um hardware um pouco mais limitado, mas vem a questão do software, que eu não entrei nesse mérito. Outra versão dela é a versão de R$ reais que vem com Core i5, né, sendo que esse Core i5 é um quad-core e 512GB de SSD, e está custando R$ 13.000. Se você entrar no site da Dell e procurar um computador de R$ reais, você vai encontrar um i7 de hexa-core, ou seja, o da, o da, o da, o da, da Apple é quad-core e esse de R$ 13.000, da Dell, é hexa-core. E ele tem 16 GB de RAM e 512, e 512 de SSD, ou seja, em termos de hardware, você vai ter dois computadores com preço parecido, sendo que o da Dell, em termos de hardware, é muito mais superior. O que vai diferenciar, e é claro, e que a Apple aplica o preço mais caro, é a questão do sistema operacional.
0: É, eu vejo da seguinte forma: assim, é, é um preço absurdo, absurdo, não tem explicação, inclusive porque é, antes eles custava um pouquinho baixo, né? Tipo, esse de 13 mil custava 11 mil, né? Na versão anterior. É, porém, eles falam: ah, foi, subiu o preço por causa do dólar, que agora tem tá 5 reais e tal. Você, cara, lá no, nos Estados Unidos estão vendendo a, a, a mil dólares. Exatamente. O novo MacBook é, mil dólares. Pô, se você só pegar e, 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 e fazer o cálculo lá do, da conversão para o dólar dá 5 mil reais uhum. cara estão cobrando o dobro o dobro para mim não tem desculpa isso cara porque esse mil dólares já é o preço de venda dos Estados Unidos entendeu Exatamente. Não, não dá para falar que vai ainda tem que colocar o lucro ainda tem que colocar isso colocar aquilo cara desculpa, mas transporte e lucro o dobro do valor tem alguma coisa muito errada nisso aí muito, muito errada né? mas, a é...
1: mas a Apple faz isso porque ela sabe que tem cliente, né?
0: exatamente, né? é, então, é, é isso eu... o que eu quero falar é o seguinte, computadores da Apple são muito bons, né? muito bons eu tenho esse meu MacBook Pro de 2011, vai fazer 10 anos, esse computador sabe? tipo, é um notebook de 10 anos atrás Uhum. E, e ele está em perfeitas condições. É claro que, que com esse tempo teve muita coisa que, que aconteceu. Né? Ele, por, por agora, ele, o, o alto-falante dele estourou. Tem aquela retroiluminação do teclado, às vezes funciona, às vezes não. E tudo mais. A bateria, obviamente, não dura a, a mesma coisa. Porém, eu estou aqui com, com um computador que, que me atende. É rápido. Uhum. Entendeu? Tipo, ele não. Não vou dizer que, que assim, É excepcional né? Mas eu fiz alguns upgrades nele né? Eu comprei ele com 4 GB de RAM na época Agora eu tenho 10 GB é, Tirei o, o leitor de DVD Porque eu acho que Não lembro a última vez que eu coloquei Um, um CD no meu computador E eu coloquei um SSD de 256 GB uhum. né? então, um, é, Uma coisa legal da, da época eu acho muito bacana É o Fusion Drive que eu fiz no meu computador é maravilhoso isso. O Fusion Drive, ele junta o HD e o SSD num drive só, né? Então, eu tenho aqui um HD de 500, mais um SSD de 256. E é, é incrível, porque... Fica uma
1: unidade arquivos... híbrida, né? Fica meio que Fica uma unidade híbrida,
0: exatamente. Então, os arquivos que eu mais uso, ele joga para o SSD. E aqueles arquivos que put, nunca mais eu vou usar na minha vida, ele taca no HD. Isso é muito dinâmico. Então, se você começa a utilizar mais oh, uns um, um arquivos... Agora, que você não utilizava, ele já tira do HD e tá com o SSD. O sistema operacional todo tá no SSD. Então, você tem uma, uma dinamicidade ali bem grande, né? Que eu não sei, eu não no, entendo muito... Do Windows,
1: no Windows a gente tem que fazer isso até onde eu sei, eu faço manualmente, né? Eu tenho uhum. um, também... Um, é isso que eu ia
0: um, perguntar, no, na, no Windows, Windows. Windows. e no Linux, tem essa s drive? drive
1: não, no Windows até onde eu sei, eu posso. Alguém pode sugerir algum software? aí, Eu faço isso manualmente. No meu computador tem um SSD de 512 e tem um HD comum que está num drive do DVD de 1TB. O que é que eu faço? O sistema uhum. operacional eu jogo, faço isso manualmente, nenhum software faz. Eu jogo no SSD. Coisas, softwares que eu preciso que eu uso corriqueiramente são pesados, eu jogo no SSD e e arquivos grandes que eu uso raramente eu boto no, no HD comum eu faço uhum. mas essa separação é tudo braçal é manual eu não tenho nenhum software que faça isso por mim então é, são as pequenas coisas né que a Apple vai ganhando cliente cliente
0: uhum. entendi não é o essa, essa questão do Fusion Fusion drive é interessante por causa de exatamente isso de você ter, ter essa dinamicidade você não sabe na verdade eu não sei, Onde o arquivo está? Você não consegue saber, tipo, se ele está no SSD ou no HD. O sistema operacional sabe, né? Você cria um driver só. Então, é, é bem, bem interessante isso.
1: É porque o computador da, da Apple é bem focado no, no cliente, né? No usuário. Então, são esses pequenos detalhes, assim, né? De usuário, de praticidade do usuário, né? Que uhum. realmente cativa o cliente, sabe? Ah, você... Imagina um cliente que é leigo, assim, né? E ele tem que fazer essa separação manualmente, sabe? É uhum. muito perda de tempo, o cara vai ter que pesquisar. Pra gente que é da área, é fácil, né? Mas o cliente final, assim, com um cara que não é da área, que é leigo, acho que é prático.
0: Uhum. Não, exatamente. Até porque, vou te falar, eu, assim, pra mim, eu odeio ficar mexendo com arquivo. Entendeu? Eu não gosto, eu não gosto. Eu gosto de jogar o arquivo ali e ele está onde, onde eu quiser. Entendeu? É, mas, mas, enfim, o que eu quero dizer é que os computadores da Apple, comparado com os, os outros, né, é, é, são bem melhores. Porém, não, não dá para pagar é, 10 mil reais, reais. num computador que, que na Dell é bem mais barato. Então, acho que isso não. Não funciona. Porém, jogo é. a, a se, Apple se, agora...
1: Ah. Só um ponto, se você for montar esse hardware no desktop, teu preço cai pela metade comparado com o da Dell. Se for montar o teu hardware em um desktop, pega essa sim, mesma sim. configuração e for comprar... Isso eu tô levando em consideração que você já tem um monitor, já tem um mouse, teclado, esse tipo de coisa. Você vai trocar uhum. só o hardware, você vai ver o preço cai pela metade. De ah, 6 mil por reais tu comprar a placa-mãe, vai comprar o teu processador, tua memória RAM, esse tipo de coisa, enfim. É questão do usuário, mas enfim. Próxima pauta. É.
0: Então, vamos para a próxima, que é os iPads lançados nessa semana. aí né? Então, tivemos aí o novo iPad Pro. Né? O que, que, que teve de novo, Diogo? Ele veio com alguns sensores a mais e... O principal que eu vejo que é, é o cursor do mouse. Né? Então, uhum. agora, nativamente, nós temos como utilizar um mouse e um trackpad, né, um touchpad, no iPad. O, já existia isso nesse, nesse último sistema operacional, no iPad OS, já existia essa possibilidade de utilizar-se um mouse. Porém, era algo mais como um, um sistema de acessibilidade. Né? então, uhum. como assim, tipo, ah, o cara, a, a pessoa não tem um, uma firmeza maior com as mãos, ou que não gosta de usar caneta, coisa assim, poderia utilizar o iPad com o mouse, né, então, é, isso já existia, porém, era um chuncho, era uma coisa bem é, bizarra, né, eu lembro na, quando eu tinha meu iPod Touch terceira geração, lá em meados de 2010, por ali, que já existia no jailbreak, uma, uma forma de você utilizar mouse com...
1: Jailbreak, o, grande jailbreak. É,
0: dentro do sistema do iOS, na época iPhone OS ainda, que era melhor do que essa última versão. Uhum. Né? O, que, o, o que o jailbreak fazia na época era botar, simular um mousezinho da, do MacBook mesmo, aquele pretinho, e você conseguia utilizar na boa. E essa versão que a, a Apple tinha feito nessa, nesse último update do sistema que era basicamente como se fosse tipo um alvo, né? Assim, o, 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 o apontador, né? Ali, o, a, a setinha, em vez de ser uma seta, era um alvo e ele simulava o toque do seu dedo, né? Então, era uma forma muito porca de fazer, para ser bem sincero. Porém, agora, né? hoje, né? nessa quarta-feira, é... Foi lançado esse essa nova geração do iPad Pro e temos ali, então, realmente um mouse. Né? Isso é bem interessante porque esse cursor, ele, 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 é, ele é dinâmico, vamos dizer assim. Né? Ele não é bem um cursor como a gente conhece num computador, né? que é a setinha, onde você aponta para um lado, aponta para o outro, clica e blá, blá, blá. Né? Ele funciona de uma forma diferente. Ele, primeiro que ele não aparece na tela em primeiro momento. Então, se você está ali parado, olhando para a tela, sem mexer no mouse, ele meio que some. Ele não, não aparece. E quando você mexe no, no, no mouse, ou no, no trackpad, ali, no touchpad, você, ele aparece, porém, aparece conforme o que você está fazendo. Né? Vou dar um exemplo. Se você está ali é, mexendo com o texto, ele vai aparecer uma barrinha que nem que nem quando você está no, no Word oh, ele coloca sim. coloca sim. o mouse em cima de uma letra não parece né aquela barrinha ah. ali tal para digitar sim, sim. Né? se você tiver é, puxando uma daquelas bolinhas de, de esticar a caixa de texto ou imagem blá, ele aparece satinhas entendeu se você está é, fazendo alguma outra coisa tipo um tá dentro do, de um mapa e você está dando zoom ele aparece uma lupa então ele vai mudando conforme a sua necessidade e, e uma coisa que é bem 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 legal é que no touchpad né você consegue usar todos os é, como eu vou dizer assim gestos né que você utilizaria uhum. na tela ali então se você quiser é, rolar a página ali, você rola com dois dedos, se você quiser mudar de aplicativo, você rola com os três dedos pro lado. Então, é, é bem, bem mais prático de utilizar com o teclado uh, agora, né? Porque uma das um dos grandes problemas que as pessoas viam um no iPad com utilizar teclado físico é que você tinha que tirar a mão do teclado e até a tela para poder ras, uh, arrastar o dedo, né? Que é um dos problemas também desses notebook com touchscreen,
1: né? Sim, sim. <risos>
0: Né, que é a coisa mais bizarra que eu já vi. Computador coisa com
1: simples display. e bizarro ao mesmo tempo, né? Uma forma, coisa simples que poderia ser resolvida com um problema tão básico.
0: Exatamente. Então, só para a gente falar do hardware, é, esse iPad vai vir em dois tamanhos: de 11 polegadas e 12,9. Ele vem com aquela tela de líquido de retina que hum. é basicamente um LSD LSD, ó. LCD.
1: LCD. <risos> <risos> de conta que a gente não escutou essa parte.
0: <risos> é, você pode simplesmente é, injetar esse líquido na sua veia e você vê <risos> o mundo de uma outra forma, né?
1: Pois é. Você vê o <risos> um, um mundo
0: em 120 Hz, que
1: é, é a atualização
0: que vai vir nessa tela, né? E 600 nits. Né? Então a gente tem aí é, um, a tela padrão já, que está vindo já no, nos, é, nos iPads aí. Né? porém ele vai vir com uma, uma parada diferente também que é a primeira vez que o um iPad vem com ca, é, câmera dupla na traseira né? então temos ali um sensor de 12 megapixels que é o principal e uma grande angular de 10 as mesmas câmeras do iPhone 11 inclusive é. Né? É, é. ele também vai vir com microfones né, que já vem já no MacBook que é aqueles com qualidade de estúdio né e, e os quatro alto-falantes, para fazer sempre som estéreo. O... Também ele
1: vai vir com o um novo sensor lidar, né? E... Isso, aham. Uhum. E assim, pra... eu trabalho com robótica, então pra gente já é algo antigo, que a gente utiliza dos robôs um sensor lidar para poder calcular a distância, né? Então você manda um sinal, manda a luz e essa luz retorna, bate no ponto, né? bate no objeto e ela retorna, né? E aí a partir disso você pode calcular a distância. É, eles falaram que nesse tablet vai ter um alcance máximo de 5 metros, e que a, a ideia é utilizar isso para realidade aumentada.
0: E, e como é que você vê isso daí, cara? Você acha que vai ser útil?
1: Cara, é bastante útil, é bastante útil. Assim, na, no, no, uh, quando a gente trabalha, quando, a gente mexia, quando eu participei durante 3, três, 4 três, anos, 5, não lembro. Cinco anos de campeonato de robótico, LIDAR era extremamente, era extremamente usado. Assim, todo robô tinha um LIDAR para poder calcular a distância. Uns uhum. um tinha um LIDAR de, sei lá, de 100 dólares, outro tinha um LIDAR de 5 mil dólares, sabe? Mas a ideia do sensor é essa. Você vai uma luz, bate no objeto, essa, essa luz é refletida, e a partir daí você calcula a distância. É bem interessante para a realidade aumentada, né? para você saber o ambiente que você está inserido. Entendeu? Uhum. Pra você ter um pouco mais de realidade <risos> nesse ambiente.
0: <risos> ah, entendi. Então, da, no caso do robô, vamos dizer assim, ele utiliza o lidar, ele vai jogando luzes e ele vê é. como que essa luz retorna. É como se fosse, tipo, aquele sensor ultrassônico. É, mas,
1: é, exatamente. A ideia é mais ou Só menos parecida com, com o ultrassônico. É, porque você tem um emissor e tem um receptor. Aí você manda uma luz, aí essa luz bate no objeto... E aí essa luz reflete no objeto e chega no receptor. Mas e essa
0: aí... luz não é visível ao ser humano?
1: Não, não é visível. Não é visível. E essa luz, e partida, e, e, a, você faz o cálculo a partir do tempo de resposta da luz, você sabe calcular mais ou menos a distância. Né? Então você gera um padrão. né? Por exemplo, uma uhum. luz que demora X, ele está a um metro. Se ela demorar 2X para retornar, é porque está a 2 metros. Não é tão simples o, o cálculo, mas é só uma forma... Uh, de ilustrar.
0: Entendi. É, pelo que eu dei uma olhada ali nos vídeos é, que a Apple é, lançou, um deles, eles conseguem medir a altura de uma pessoa apenas é, usando o, a, o, o iPad. Então ele pega o iPad, uhum. aparece a, a câmera, né? como se fosse tipo a câmera. Uhum. Você olha para a pessoa ali, você clica uns botões, aparece a altura dela. E uhum. você consegue também medir ângulos com isso. Eu achei bem interessante isso. Então, no vídeo o cara abre o braço assim e você vê o ângulo entre o braço e o corpo dele. Né? Então é, eu acho que a realidade aumentada tá vindo para ficar mesmo, né?
1: É. E esse recurso também não, na robótica é bem utilizado, não só para o robô seguir em frente, né? Não uhum. só para o robô não bater nas paredes, mas também para fazer o mapeamento do ambiente. Uhum. Como assim? Você coloca um sensor desse na cabeça do robô, né? E aí você começa a rodar o robô, a girar o robô e a partir do momento que ele vai girando, ele vai tendo o cálculo de distância e você tem mais ou menos o ambiente, assim, você não vai ter um ambiente exato, depois que tu pega essas informações, tu vai ter que tratar essas informações e gerar um ambiente, né? Mas Sim. aí foi a partir dessas informações do LIDAR que você tem como fazer esse mapeamento do, do ambiente utilizando esse sensor.
0: Uhum. É, eu acho que carros uh, autônomos também estão utilizando. Sim. O é,
1: é também utilizado pela galera de, da área de agronomia, para relevo. Não é exatamente essa tecnologia, mas é algo parecido na questão do relevo, né? Você uhum. vai passando e através de, 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 desse, de um sensor parecido, você vai medindo é, o relevo lá. Você vai saber que é a altura. Para a parte de, de agricultura, a agronomia é, é bem importante é isso. É bem
0: interessante, legal. É, eu, eu só tenho umas dúvidas de se realmente isso vai ser utilizado ou se é daquelas tecnologias que, que é feito para vender, né? Tipo, ah, Sim. tem isso daqui e tal, mas você não vai usar nunca. Como, por exemplo, aquele sonar que tem nos pixels, né? Sim. Pô, tem um sonar legal, e aí? Sabe, Sim. tipo... Ele é, é feito para você passar a mão em cima da tela ali e você reconhecer, né? Mas qual a porcentagem que você vai utilizar isso no dia a dia?
1: Sim.
0: É meio, meio complicado isso daí.
1: E você também viu o preço que vai custar esse novo iPad, né? O custo dele tá bem salgado, assim, quase um MacBook Air.
0: Fala para nós aí quanto é que vai ficar. Ó,
1: o modelo de 11 polegadas custa a partir de R$ 8.500,00 e o de 12,9 polegadas pode começar por R$
0: tá pô baratinho pô
1: tá e... baratinho velho <risos> nossa a Apple faz assim ó nem aí velho galera compra sabe tipo, é, 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 não, é assim para mim não tem nada que justifique esse preço sabe nada justifique esse preço
0: ah cara tem um negócio chamado custo Brasil né cara também é aí que é que vai ser complicado né,
1: uhum.
0: né? É, e também isso é interessante lembrar que é, são os mesmos preços do MacBook Air. Né? Então, nos Estados Unidos vai, vai vir ali é, o de 12.9 polegadas a mil dólares. Né? E se você quiser aquele que vem com chip, né? que é o Wi-Fi mais celular, vai ficar por 1.149 dólares. Né? Isso sem contar que se você quiser o tecladinho lá... O um Magic Keyboard.
1: Tem que comprar para fora. <risos> é,
0: são 300 dólares para o menor e 350 dólares para o iPad maior. Inclusive esse teclado é bem, bem bonitinho, assim, bem interessante, né? Aquele, não sei se você viu ali, ele deixa o, o, o iPad inclinado, né? Inclinado Mas... no, no ar, assim, ficou, ah. ficou bem, bem interessante. achei bem, ah, é? bem, uma engenharia bem legal ali na, nesse, nessa questão do teclado. É claro, caríssimo, né 300 dólares 300 dólares aí no Brasil se for passar é, converter né, exatamente, ficaria 1.500 Mas colocando aí o custo Brasil né, o custo da é. Apple aqui vai lá para 2.500 no mínimo tenho quase certeza disso daí né? Uhum. Né? e né, o teclado novo ele vai vir então com a, aquele mesmo esquema do, que a gente estava falando do, do borboleta né, uhum. quer dizer, da, da tesoura, né que antigamente era borboleta, agora foi para tesoura vai vir com o trackpad ali é, com multi-touch e também com uma porta USB tipo C, que isso é bem interessante na, sim, no sim. ladinho ali onde você pode colocar seu pendrive sim. ou mesmo carregar o seu iPad ali diretamente do teclado, sem precisar aquele cabo lá em cima flutuando né então acho que isso foi bem bacana sim é. Bom, então vamos para a próximo, próximo, próxima pauta aí, que é o lançamento de processadores da AMD. Cara, isso aqui basicamente é você que vai falar, que eu não entendo nada.
1: <risos> então, Essa AMD... Aqui,
0: a última vez que eu comprei um processador, acho que foi um Pentium 4, não sei.
1: <risos> então, a... nossa, faz tempo. Então, a AMD anunciou, anunciou, anunciou que as novas APUs da linha Ryzen 4000 é, vai, vão vir com chip, né, vão vir com um processador, que pela primeira vez vai vir com a litografia de 7 nanômetros. Ou seja, você vai ter um chip móvel que vai ter uma litografia de 7 nanômetros. Mas o que é diabo-litografia? A litografia é o tamanho que cada transistor são construídos. Ou seja, a capacidade do chip é baseado nessa quantidade de transistores que tu tem dentro do chip se você aumentar o número de transistor dentro do seu chip no interior, você consegue diminuir o circuito e aumentar a capacidade dele. E aí, a litografia da MD por que isso é importante? Porque você vai ter um chip, e você vai ter um chip potente, porque você tá, tá falando de um chip móvel, ou seja, chip que vai ser utilizado em notebook, é, coisas móveis, não um computador desktop. Ah, é, então
0: esse esse processador que eles anunciaram é só para notebooks é isso?
1: É, são, são processadores móveis, né? E são uhum. utilizados principalmente com, em utilizados em notebooks.
0: Pode ser utilizado em tablet também ou não? Nada sim, a ver. Sim,
1: eu Fala assim, no... eu não, sim, chips móveis geralmente são também utilizados em tablets, mas eu não lembro de nenhum tablet que utilize um Ryzen da vida, não lembro, assim.
0: É porque a, a eles utilizam daquela da, da Qualcomm, né? Que não é, 8, é x86, né? Que eles chamam, né?
1: Sim. E esse, esses chips móveis, eles têm um negócio que é, que, que pega, que é a questão da eficiência energética, né? Então, esse novo chip, eles vão ter uma eficiência energética muito boa. Uhum. É o que, que é que isso diz, em eficiência energética? Que você consegue ter um bom desempenho no teu processador, sem ter, sem sacrificar um consumo de energia, porque a ideia da gente é, se eu tenho um processador muito bom, eu vou precisar um alto consumo de energia, né? Eu vou precisar de um TDP muito alto, que vai ser a potência que o processador, que o processador, a potência energética que o processador requer. E esses TDPs, eles estão na faixa de 35 a 45 watts. O meu TDP, que é um, um Intel i3 novo, está na faixa de 90 watts. Uhum. Então, mas é bom é top. então você percebe que você vai ter um processador que vai ter 8 cores, ou seja, vai ter oito núcleos reais e 16 threads ou seja, 16 é, núcleos virtuais, podemos dizer uhum. e eles vão ter um cache de 12 mega entendeu? Então você vai ter litografia menor, o da o da, o da, o da Intel até, até onde eu sei tá em 12, em 12 não tá em 10 nanômetros, certo? sendo uhum. que qual é o problema? É, muita gente pressiona a Intel para ela poder lançar também um processador com 7 nanômetros. A, a Intel é, rebate falando que o, o rendimento do, 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 do processador de 10 nanômetros possui um desempenho muito parecido com a de 7 nanômetros. Uhum. Sendo, sendo que essa questão de medir desempenho é, é assim: não é, não é só vocês ver um vídeo, botar um jogo para rodar, é algo um pouco mais complexo, sabe? Então, assim. É, é bola é o gol para a MD que conseguiu lançar um processador com uma litografia com esse com litografia, com um transistor menor e com eficiência energética ou seja você agora vai ter um processador mobile com um bom rendimento é, rendimento assim por de processamento e com, com sem sacrificar o consumo de energia uh, do teu chip né ah,
0: então, entendi. então só para a galera que que é que nem eu que não entendi nada de processador. Então esse processador, ele é, tem mais é, transistores dentro dele, porque os transistores são menores. Menores, isso. Isso significa que ele é bem mais rápido do que Sim. os outros. Sim. E, e por o transistor ser menor, ele consome menos energia.
1: Então ele vai ter, o chip justamente vai ter um desempenho, ele vai sacrificar menos a questão da energia. Você vai ter, consumo, vai ter um consumo menor. Assim, uhum. não, só, não é só diretamente porque o trânsito é menor, existem outros fatores, outras coisas. Não está ligado, mas para deixar bem claro é isso. Você vai ter um processador é, melhor, com rendimento bom, né um desempenho bom e um, e, um, e um consumo de energia menor. Então, porque é sempre essa questão na tecnologia, né? É a questão uhum. do... essa sempre essa guerra, desempenho versus... Consumo de energia, né? Então, exatamente, exatamente. Essa, essa vai ser sempre a briga.
0: É, então... enquanto você não tiver um, uma tecnologia de bateria diferente que consiga um grande é, é que é, armazenamento de, de poder, né? Sim.
1: Exatamente. Ah, agora. E,
0: e a questão do clock ainda é importante nos dias de hoje, assim, porque eu lembro que naquela época do, que eu montava o computador ali. É, era uma das paradas mais principais que a gente vinha, Sim, né? Então, você conseguia fazer de... até um, um overclock. Um
1: overclock ah, então. É. então overclock serve para aumentar a frequência, né, uh, do teu do teu processador e poder fazer as, fazer as atividades digamos mais rápido, processar hum. mais rápido. E como e é que é clock? esse
0: processador aqui?
1: Esse clock daqui você tem um clock que vai de o de entrada. Vai de um clock de 4.0, no, no o boss dele vai chegar. De, vai, ele começa em 3.0 e pode dar um up to, ou seja, ele pode dar um, um turbo boss até 4.0. Até 4. Uhum. Tem outra linha, a linha um pouco mais acima, que começa com 3.3 e chega até 4.4. Salvo engano, isso, esse, bo, esse essa esse clock aí tá superior ao da Intel. Uhum. Se você pegar um Intel em 3 da vida você vai ver que ele também não está tão acima. Então, por isso que a AMD está é, fazendo tanto sucesso, né? Você vai ter é, processadores, né, com processadores... É, por exemplo, eu estou vendo aqui, a gente falou no começo do, do, do podcast, daqueles notebooks Dell que se você pegar o hardware e comparar com o novo Mac, são equivalentes. Para você ter ideia, o clock do i5 da, da nova geração de notebook é 4.2, uhum. e esse da e esse das M, da AMD, ele, 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 ele pode chegar a 4.3, 4.4.
0: Então é maior do que o é, do...
1: da então, Dell, então, então, hoje em
0: dia a AMD tá melhor que a Intel? Porque eu lembro que na, naquela época a Intel reinava é, superior, é. a AMD era uma bosta naquela a época, e não AMD. tinha dinheiro.
1: Eu Era comprador de Lins, assim, você comprava. E outra coisa, né? A AMD, a gente tinha um grande problema antigamente com a AMD, com a questão do, do, do aquecimento, né? A gente brincava. É, eu lembro é, que é. quando eu fui para a primeira campus, a gente brincava, que. Campus Party, para quem não. Que eu, a referência, a gente brincava. Que você ligava o notebook AMD, era tão quente que tu podia assar um ovo em cima dele. Realmente era muito <risos> quente.
0: Né? É, então, a AMD hoje, então, é uma virou outra... Virou esse
1: jogo. Virou o jogo, assim. A AMD, é meio, é meio complicado, assim, falar que ela é melhor que a Intel. Digamos que, ele, uhum. que eles estão em, em paridade de jogo, sabe? Se bem que a AMD tem uma litografia menor, né? Mas, uhum. assim, a AMD hoje, ela consegue vender um processador mais barato do que o da Intel... Uhum. e com rendimento superior, sabe? Se você for pegar os de entradas da AMD. Tá,
0: e... mas esse, esse processador aqui, ele é arquitetura ARM, não? Ele é, é arquitetura...
1: É, é o ARM AMD Ryzen, né? AMD, é o que a gente chama de AMD Ryzen. Porque o, AMD, o, o ARM ele já passou por uma outra mudança. E o ARM também está ligado com o um processador de circuitos embarcados, entendeu? Então, isso já é uma outra... Outra é coisa, né? uma outra coisa. É uma outra pegada. É, que eu a sei gente...
0: que o, o ARM são mais para é, dispositivos móveis, né? Tipo, o Snapdragon é o da Apple, aquele A13, A12 é também. Sim, Tem aquele sim. NVIDIA Tegra, se eu não me engano, acho que também sim. é. Né? Aquele da Samsung também, o Exynos. Mas é tudo para smartphones e tablets, no máximo, né? No caso desse da AMD, é para notebook mesmo, então.
1: É, para notebook. Porque, assim, a, a ARM... Ela é uma empresa que, é, que ela faz esse desenvolvimento de microprocessadores. E, uhum. pelo, e pelo que eu sei, ela não é, produz o processador, ela produz o projeto, Entendi. a ferramenta. O, ela, então ela é tipo assim, até onde eu sei, eu posso estar falando errado o que me falaram, que a ah, ARM não tem tipo, um chip, ela dá, ela vende arquitetura, a tecnologia, e ela manda essa tecnologia para produzir... Antes. Isso,
0: isso. Não, isso eu sei. A arquitetura da ARM, ela vende essa tecnologia para as outras. Por isso que a Samsung, a Apple, a Qualcomm, ah. ela consegue fazer. Pelo é, que eu estou vendo, a, a AMD lançou uma, tem uma arquitetura própria. É Sim. isso?
1: Que eu isso, sei eu não sei te, isso eu não sei te informar. Realmente, eu estou uhum. por fora. O que eu sei, assim, o que eu sempre vejo, é com relação ao preço, o custo e a potência que os processadores da AMD estão fornecendo, então eles estão bem legais assim, Bom, você... Entendi. E hoje é tanto que muita gente está comprando AMD assim e não se arrepende. Aham. Uhum. Não se arrepende porque realmente você está tendo um rendimento bem legal. E em eu... questão
0: de, de ah. placa de vídeo, a AMD ainda é forte? Que eu lembro que era uma das mais fortes junto com a NVIDIA, né?
1: Não, porque você vai ter aí a ATI Rádio, né? Que vai ser a concorrente direta da GeForce. Uhum. Certo? Você vai ter a placa, sei lá, a placa AMD tem Radeon, ela também tem um custo um pouco menor, né? Que você, por exemplo, se entrar agora, você vai comprar uma AMD Radeon RX5700. Ela é 8GB, custa R$ 2.470, né? Então, geralmente o, o, o rendimento dela está bem próximo do, do, da GeForce também. Sendo que algumas pessoas falam é com relação à compatibilidade, porque eu comprei a Intel. Eu comprei a Intel porque, na época, eu já tinha uma placa boa, a GeForce, uhum. e me falaram, pessoas que jogam, que utilizam, vi alguns vídeos, questão de compatibilidade da Intel com uhum. a GeForce é melhor, certo? E tem um negócio muito legal que eu já tive computador com placa de vídeo da, da AMD Radeon, que é a questão de que a otimização do software da, 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 da GeForce é muito boa. Então, ele, e, eles, e eles têm atualizações, até onde eu lembro, semanal. Então, toda semana, a cada 15 dias, eu abro o meu GeForce, o que se chama GeForce, é, GeForce Experience, lá, e tu coloca para dar uma atualizada, e tu consegue ter um rendimento melhor com a tua placa. É questão de Entendi. software, sabe? Então, assim, tem essas duas coisas. E eu não sei como é que tá hoje esse é, software da AMD Rádio, porque realmente faz tempo que eu não utilizo. Mas na uhum. época que eu utilizava... Chico, diga assim, há uns três anos atrás, não tinha esse software de, de otimização. De otimização, entendi. Então, Agora, eu... já,
0: já me falaram que esse negócio de turbo boost, né? Que é aquele negócio de aumentar o clock dentro do notebook, assim, é, é, é zoado. Porque tem um amigo meu que ele tem um computador também. E olha que o dele é, é um daqueles é, gamers, qual que é o nome daquele notebook? O é... da
1: Dell, a
0: Avel A da ele tem um, um notebook gamer deles que eles têm esse negócio de Turbo Boost. Só que o problema é que é, quando ele precisa, para rodar um jogo mais pesadinho, alguma coisa ali, é, a, a parada é que o notebook não consegue dissipar o calor.
1: É muito é quente, claro. cara. É. Fica
0: muito quente. Daí o que acontece? É, por segurança, eles já baixam de volta o clock do processador. Então, ele não consegue utilizar o Turbo Boost. Porque hum. né, não, não tem, num notebook não tem... É ventoinho suficiente, não tem dissipador de, de. É tanto
1: que quando você faz um overclock, você faz o um sistema de, de refrigeração, né?
0: É claro. Uhum. Então,
1: você não usa um simples cooler, né? Tipo, a gente usa um. faz um esquema de refrigeração interna no desktop, né? Uns utilizam Sim. só cooler, botando os três. É, tipo, é porque você tem que saber por onde vai entrar o vento e por onde vai sair para poder dissipar melhor. O calor, o, é, o calor que vai estar dentro ali do da placa, né? Então uhum. você usa, um, bota uns coolers maior para entrar, aí você tem todo um estudo. Aí você bota alguns coolers e outras pessoas fazem, refrigeração a líquido. Água, né? É, que não é, não é exatamente água, é um líquido é, que eu não sei o nome qual é e que você... Deve com... ser
0: tipo aqueles de, de, de carro, né? Que é um é. rosinho.
1: Deve ser algo parecido, eu não vou é. exatamente, mas eu vejo bastante uh, a galera utilizando refrigeração a líquido. Uh, assim, refrigeração a líquido dá um, um trabalho, porque a galera que viaja quando vai para evento, tu tem que levar o líquido, tem que limpar, <risos> enfim, tipo... Deve situação, ser um tem... saco, né? É um saco, eu, né?
0: Eu vi um cara na internet, cara, faz muito tempo atrás isso, é, eu não sei se é verdade, porque também não dá para acreditar muito nas coisas que aparecem na internet, né? mas ele simplesmente montou o desktop dele dentro de um aquário, retirou todos os coolers e colocou um e encheu o aquário com um líquido é, refrigerante, não uhum. não refrigerante de tomar, né? Não, não é o, o refrigerante, como vou dizer assim, é a Coca-Cola, não. Uhum. É, um, é um líquido que refrigera, né? então era tipo um, um, um líquido que fica bem gelado, né? E cara, é, é incrível porque ele fez o teste, rodou é, os jogos pesados lá e tudo mais assim, e o computador conseguiu é, manter a, a temperatura praticamente estável, sabe? É muito uhum. interessante que ele filmou sem assim, o processador porque estava sem o dissipador de calor e sem a ventoinha, porque uhum. o processador estava direto no líquido.
1: Uhum.
0: E, e, e o processador começava a esquentar bastante, começava a ferver esse, esse líquido, saía é bolha, sabe? Do, porque ele começava a esquentar muito, né? Mas eu não sei se, se é algo um cara maluco que fez, né? Eu não sei se dá, pode dar algum tipo de curto, alguma coisa do tipo.
1: É, eu realmente não me. Eu não me arriscaria a fazer, a, isso, a, a né? fazer isso, né?
0: Então, pergunto... Imagina, cara, você tirou todos os coolers, todos os dissipadores, você jogou o computador dentro de um aquário e tacou água dentro. Basicamente isso.
1: É, esses chips da, da MD, eles vão, é, segundo alguns sites como o The Verge, eles vão aparecer no notebook da Asus ROG. Esse notebook da, da Asus ROG são computadores, notebooks voltado para o público gamer. Uhum. Né? Então você pode ver que você realmente você agora vai ter um processador mais poderoso com que não destrói, com com uma boa eficiência energética, né?
0: Boa. E, uhum.
1: Então então Legal. eles vão eles segundo alguns sites, eles vão aparecer é, nesses computadores é, notebooks é, gamers. E interessante a questão da, do TDP, né? Que é justamente essa potência energética que o processador é 35 watts, cara. O meu, meu, meu desktop é 90, é menos da metade, sabe?
0: Uhum.
1: E se brincar, deve ter uh, o processamento muito próximo. É incrível como é a evolução. Do... Tecnológica nesse setor.
0: Exatamente. Tinha o Diogo, tinha alguém que tinha falado que passava tantos anos a tecnologia dobrava de, de transistores? Tinha uma tinha, parada assim?
1: É, tinha assim. Tinha um, eu não sei se é exatamente dobrar a palavra correta. Eu lembro que, assim, durante muito tempo, a corrida entre os produtores de AMD e Intel foi a questão do, do processador, né? Então, a AMD lançava o um, a Intel lançava um processador melhor a cada ano. Né? sendo que nos últimos três anos isso foi diminuindo bastante porque se chegou no limite né, né? chegou no limite de ter processadores bons que agora você está tentando pegar outros recursos sabe até tanto que falaram foi ventilado que a Intel não sei se isso foi confirmado ia lançar ia para a linha de, de placa de vídeo uhum. porque que então, vocês porque assim já, já a corrida já foi tão longa com relação aos processadores, eu acho que está meio que estabilizado, sabe? É muito Entendi. difícil você conseguir lançar agora sim... Uma tecnologia diferente, uma né? Uma nova tecnologia, um novo processador. Uhum. Eu lembro que na época que você tinha o, o core, né? O, o core da terceira para quarta, aí foi para quinta, para sexta, e realmente você tinha uma diferença absurda. É tanto que o meu o meu, meu desktop 3, da nova geração da Intel é equivalente a um i5 da geração anterior. Uhum. Em termos de processamento. E se você comprar um i5 novo, é equivalente ao i7 de entrada da geração anterior. Entendeu? Então você pode ver que a diferença não está tão absurda. Por exemplo, eu estou fazendo a gravação desse, desse podcast com o i7. Um i7 v, v Pro. Ele é da quinta geração e é quad-core e assim, o rendimento dele se você for comparar com os novos é igual em um três
0: entendeu
1: então esse, essa diferença absurda que tinha antigamente é, hoje está muito próximo
0: mas é isso então Diogo, vamos para a próxima pauta, que é o que? nosso querido
1: Corona. coronavírus <risos> impacto do coronavírus no, no mundo
0: tecnologia de... é. É, é. Nós, nós temos aí uh, algumas empresas é, oferecendo algumas funções graças, né, de é. graça em alguns aplicativos. Então, me fala aí, Diogo, o que, que, que temos aí?
1: Então, a gente tem dois softwares, assim, o principal é o Microsoft Team e o Google Hangout Meeting. Por quê? Porque assim, para quem não entende o contexto, o contexto é o seguinte, caso do coronavírus, muitas empresas estão é, faz, deixando seus funcionários trabalhar home office. Sendo que uhum. para trabalhar home office, você trabalhar de casa, você precisa de ferramentas para fazer reuniões, para fazer videochamadas. E algumas dessas ferramentas são o, o Google Hangout Meet e o Microsoft Teams. Uhum. Então são ferramentas que realmente vai é, te ajudar a fazer videoconferência, entendeu, a fazer encontros, tudo uhum. isso. Então, essas ferramentas que te ajudam nesse período, né? Que... É, eu sei
0: que o Hangout Meets, agora o Google liberou a videoconferência até 250 pessoas. participantes, né?
1: É, que era limitado antes quando não era limitado antes a quantidade de pessoas, né? Quando a empresa Isso. paga, por exemplo, você tem uma equipe com 30 pessoas, né? Então, você não consegue utilizar o gratuito. Então, você vai ter que utilizar o pago para poder juntar todo mundo, né? Nessa, nessa videoconferência.
0: Não, é, é, um e, 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 e além da, deles terem disponibilizado esse, esse software, está assim, tendo muitas conferências pelo mundo que estão sendo encerradas, né? tipo o Google I.O. Né, foi cancelado, Microsoft com aquele MVP Sim. Summit, teve aquele de, de jogos também que vai ser cancelado. Então, Sim. Tá rolando e Você
1: uma... pode ver que as grandes, os grandes eventos de tecnologias.
0: Estão sendo cancelados. Estão
1: sendo cancelados que... Exatamente.
0: Você vê o, o, a, a Apple agora lançou o MacBook e o iPad sem evento. Sim. É. Claro. Será que o Campus Party vai continuar?
1: Então a Campus Party a Campus Party de Manaus que acontecer é, essa semana, né, é, ela foi adiada. Ela não foi cancelada, né. É importante é, frisar esse ponto. Cancelar é diferente de adiar. A Campus uhum. Party ela foi adiada. Para uma nova data que não sabemos ainda, porque a gente, como por exemplo, a gente tem quatro campos confirmados esse ano: temos a de Manaus, temos a Campus Party de Brasília, temos a Campus Party de São Paulo, temos a Campus Party de Goiás. Dessa A amanhã é de, né? de São Paulo, que é tanto que a é CPBR que é Campus Party Brasil que, que é a principal e foi a onde tudo começou. Uhum. E aí, como a de Manaus foi adiada. É, então você vai ter que encaixar em alguma data aí, não é não é algo tão simples, né? porque envolve logística é, do local, que é um estádio envolve logística da equipe então assim Sim. É, a data não foi divulgada e eu acredito que não vai ser divulgada enquanto tiver, tivermos com esse problema
0: uhum.
1: entendeu? Tivemos com esse problema do coronavírus, eu acho que a gente não vai ter uh, uma data Tá certa assim, Até costra,
0: resolver esse problema, né?
1: Até estabilizar esse, programa, esse problema, né? Porque você vai para um lugar que, sei lá, tem 5, 10 mil pessoas em um ambiente fechado, né? Então realmente você tem que. Você tem que esperar, por questão, de segurança, estabilizar essa situação. A, a outra Campus Party que tinha marcada, que tem marcado e que até por enquanto não tem nenhuma mudança na data. É a Campus Party de Brasília, que está marcada para o final de maio e começo de junho. É janeiro, fevereiro, março, abril, maio... É, maio como, desculpa. É final de abril e começo de maio. Uhum, ela, por enquanto, está mantida, mas eu, eu vou chutar, eu acredito. que Eu não sei se elas vão conseguir manter essa data, porque... Por questão né, de segurança e tal, a gente não não está ainda estável com relação ao corona, enfim, eu não sei, eu, eu não posso afirmar nada com relação a isso,
0: uhum. mas
1: eu acredito, acho que existe uma possibilidade de, de ela ser adiada também.
0: Exatamente. Então, é, falando em Microsoft ainda, né, a Microsoft lançou agora um mapa é, onde acompanha o avanço da Covid-19 ao vivo. Uhum. Então, para quem quiser dar uma olhada aí o que está rolando no coronavírus no mundo, basta digitar bing.com barra Covid, né? Que lá você vai ter um mapa com todos os países, quantos casos confirmados, quantos casos suspeitos, quantos são ativos, quantas pessoas já se recuperaram, e inclusive quantas faleceram por causa deste vírus. né?
1: É, casos ativos, o resumo é: você vai clicar no mapa de cada país. Você vai ter três aspectos, casos ativos, casos recuperados e casos fatais.
0: Uhum, exatamente.
1: E vai ter o ranking né, dos países que mais foram impactados é, por esse vírus. E no ranking tem um país que eu não imaginava que era o Irã.
0: O Irã está o é, é, em terceiro lugar, se eu não me engano. Tá em terceiro
1: lugar. O primeiro lugar está a China, né? segundo lugar Itália, terceiro lugar o Irã, quarto lugar Espanha, Alemanha, Coreia do Sul, França... Estados Unidos, é. Suíça, aí vem todo... Graças todo... ao bom
0: Deus, né? Eu acredito que Deus é brasileiro. É. <risos> o nosso país está lá embaixo ainda, ah, né? Vamos ver o que vai rolar nesses próximos dias. Né? É. E ainda falando sobre a Microsoft, ela decidiu fechar as lojas físicas. Né? Então, todas as unidades das Microsoft Stores pelo mundo estão fechadas. Né? Com e a, a Apple também.
1: Imediato. E a loja da Apple também.
0: E da, da Apple também. Né? A única, é, é engraçado, porque é, a, a Apple é o seguinte, ela fechou no mundo inteiro e vai reabrir na China. Pois é. Né? Então, é, na China, parece que os casos estão sendo é, melhores controlados, né? teoria da conspiração flertando na minha cabeça agora.
1: Dizem que Mas... tem uma então, vacina lá pronta também, né? O, Isso, exatamente. O, a né? A vacina.
0: Eles, entre muitas aspas, desenvolveram uma vacina. Uhum. Muitas, muitas aspas. <risos> Porque pra mim isso tudo aí é. A jogo, China de carta
1: já... jogo, ah, jogo de carta mascada, jogo de carta marcado, né?
0: Tá louco, cara. Acho que ninguém toma uma sopa de, de... <risos> de morcego, né? Uhum. <risos> Tô brincando. Mas então a Apple voltou a funcionar as lojas lá na China e no resto do Brasil. É... O resto do Brasil, o resto do mundo, todas. Fechadas, né? Então eu espero que, que a China, é, assim, colocando meu, meu chapéu de, de. Como é que é? É de papel alumínio agora aqui, né? Uhum. Eu espero realmente que, a, que não, a China não tenha feito isso como uma, uma. Esperamos. É, como se fosse uma guerra biológica, né? No caso. Aham. Uhum. A gente, eu tenho essa esperança ainda peço muito a Deus para que é, realmente não seja isso que aconteceu mas tudo indica que sim né porque realmente a China é, ter agora uma vacina do nada depois que o mundo inteiro está infectado é muito esquisito é no mínimo é,
1: exatamente, esquisito né exatamente
0: exatamente para mim se você for perguntar, né, ainda com o meu chapéuzinho de, de papel alumínio, é, a China já tinha essa cura desde o começo. Né? Uhum. Para mim, o Covid-19 foi feito em laboratório e já tem a, a cura desde aquele momento. Né? Mas enfim, não temos como, como saber realmente o que está rolando, mas a gente espera que o mundo passe logo por isso. Né? Mas mais jogo. Tem alguém que tá aproveitando, né, essa pandemia, que são as empresas de streaming, né? Então temos aí a Steam que bateu o recorde de jogadores online.
1: Sim, sim, sim.
0: Né? Ah. Então, é, claro, né? Todo mundo em casa, né, que vai vamos jogar um LoZ, hein?
1: Sim, claro. Então, a pessoa em casa, né, tá lá, então o que é que a pessoa vai fazer, mas assim, especialmente estudante, né? Porque uhum. eu estou trabalhando, estou de home office, eu não estou de fora. Então, as pessoas vão lá e jogam. E não só a Steam, ah, mas também muitas empresas como a Udemy e outras empresas que oferecem curso à distância, pago. Uhum. Alguns cursos estão gratuitos durante essa pandemia.
0: Exatamente, né? Então, é... Falando da, da Steam ainda, né, tivemos aí um acesso de 20 milhões de pessoas ao mesmo tempo no domingo, sendo que desses é, 6 milhões estavam jogando algum jogo e o restante estava apenas passeando ali pela loja e tudo mais. Né? E, e é bem interessante de perceber que nessa semana não tem nenhuma promoção e nenhum lançamento de grande porte, né? então é, realmente foi por causa do coronavírus, né? Porque acontece quando tem alguma promoção, quando tem algum lançamento, a galera vai todo mundo para a Steam né? Mas mesmo com isso, né? É, não foi tão alto quanto de domingo, agora que foi ah, por causa da questão do coronavírus, né? Então as aulas foram canceladas, os eventos foram adiados, a galera está em casa sem fazer nada, né? É. Inclusive deve estar agora ouvindo o nosso podcast, é,
1: com certeza. <risos> Façam isso.
0: <risos> é só dando um, um alerta agora geral aqui pro pessoal, né? É o seguinte, gente, tá realmente rolando, né? Essa pandemia, uh, o vírus né, do, do, do coronavírus está realmente se espalhando, se espalha fácil, né? O pessoal sempre é, compara com a dengue, com a zika, blá, blá, blá realmente, mas muito. Né? Porém, uma diferença grande é que a forma de transmissão, né? A transmissão do corona é pelo toque e pelo ar, né? enquanto a dengue, a e outras essas outras, né? São pela pelo mosquito. Porém, a gente não pode, a gente não pode levar isso como uma histeria. entendeu? Uhum. Né? Ontem mesmo eu fui no mercado e a galera estava louca no mercado comprando tudo que que poderia fazer. Para quem é do Rio de Janeiro sabe. É, como é que é o aniversário Guanabara, tava muito parecido, sabe? É um absurdo, né? E... Isso, eu
1: soube aí em Curitiba, não só em Curitiba, mas em outros locais, tá... não tem justificativa faltando papel higiênico, como é... se o coronavírus desse diarreia em todo mundo, sabe? Não tem Exatamente.
0: nada Não, eu fui no, no, no mercado lá para fazer umas compras e tinha uma, uma mulher que tava fazendo estoque de pó royal, cara, pelo amor de Deus. Tipo... Sabe? tipo... Sabe o pó royal, o fermento de fazer bolo?
1: Sim, 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 sim.
0: <risos> Sabe, tipo. <risos> Sabe, tipo. Eu,
1: eu, eu gosto muito de tomar limonada. Eu fui comprar ontem limão, só tinha quatro limões. Geralmente tá louco. A galera está ficando
0: fazendo Não, Exatamente. Mas é aquilo, né? É... Evitem, né? obviamente, né? o toque com, com as outras pessoas.
1: Aglomerações, ser responsável, grandes. né?
0: Sejam ser responsável. responsável. Sem Exatamente.
1: histeria, ser responsável sem histeria.
0: Só que, pelo amor de Deus, gente, né? vamos né, é, fazer a economia andar, sabe? Não vamos ficar trancados dentro de casa, num bunker, sem fazer nada, sem falar com ninguém, sem sair. Pelo amor de Deus, a, a, a nossa bolsa, em menos de, de um mês. Caiu a metade, a gente está com 63 mil pontos. Sim, né? sim. A gente chegou a 119 mil sim, em não. janeiro, no, no final de janeiro, comecinho de fevereiro.
1: Que para situar mil. a galera, que a bolsa que o Matheus está falando é o índice Bovespa, né? Que Isso é o Ibovespa. É um ah. o tipo, que, que em mede o indicador de desempenho médio. Sim,
0: Posso exatamente. Pra, só só para
1: esclarecer para quem não entendeu a, a bolsa que a gente está falando.
0: É, é então o que acontece se você não sai eu vou dar um exemplo bem bem escraço né se você não sai para ir lá no McDonald's comprar um hambúrguer para comer né o que que vai acontecer o McDonald's não vai vender eles vão ter que fechar as portas fechando as portas os funcionários
1: não é trabalho lá
0: não vão não vou nem falar demitido assim que férias coletiva tipo assim os caras não vão ganhar o salário, se os caras não vão ganhar salário, eles não vão ter dinheiro para comprar alguma coisa no mercado, o cara do mercado vai ter que fechar as portas, funcionários daquele mercado, não vão receber dinheiro que não vai ter dinheiro para pagar um Uber, o cara do Uber não vai receber dinheiro e ele não vai ter dinheiro para comprar outras coisas, então a, a,
1: a, a, a economia, a economia nacional
0: é... vai entrar em colapso como já está entrando
1: e tem muito impacto também nos, na, nos vendedores, né? Dos, nas empresas de pequeno porte locais, né?
0: Porque, exatamente, por
1: exemplo, uma, uma empresa grande, tipo um McDonald's, um Carrefour da Vida, elas têm budget para poder segurar durante esse tempo, né? Uhum. E muitas vezes o cara que tá com a vendinha dele ali, né? Um, um mês desse, dois meses desse, o cara quebra O que cara quebra,
0: exatamente. Então é aquilo que eu, que eu falo. para quem? for da, da faixa de risco, né, os senhores e senhoras de idade, quem já tem problema de saúde para tipo assim, né, realmente evitem de sair de casa. Porém, jovem, você que é jovem, você que é adulto, né, vai no mercado, compra o que você precisa comprar, não, não precisa fazer estoque, compra o que você precisa comprar, vai no McDonald's, vai na, na em algum outro lugar, sabe, tipo, continua fazendo a economia voltar. Entendeu? Vocês que são jovens, vocês que são adultos, né, é, é, já foi cientificamente provado que vocês não vão sofrer consequências por causa do Covid. Entendeu? Sim. Vocês não vão sofrer. Todos, é, praticamente todas as pessoas que faleceram do, do coronavírus era de, é, são os de risco. Né? Então, vamos dizer, você tem o seu avô, seu pai em casa que é de risco? ele precisa comprar um remédio na farmácia, vai você comprar na hora de voltar. Lava bem a mão, né? Faz toda a higienização possível antes de ter contato com ele, uhum. entendeu? Mas vai vai à rua comprar as coisas, uhum. né? entendeu? É... A gente precisa continuar mantendo a economia, senão a gente vai quebrar e vai ter mais mortes por causa da economia do que por causa do vírus.
1: Sim, 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 com certeza.
0: Meu? É bom, acho que já passamos aí bastante tempo nesse podcast, né, então, o que, que você me diga aí, Diogo, o que, que você achou desse podcast aí?
1: Ah, foi bem legal, né, a gente passeou por diversos mundos, falamos, sei lá, da Apple... É, do Mac, do iPad, falamos de AMD, de processador, litografia e dos impactos do coronavírus, né? Então,
0: é exatamente. Eu
1: acho né? que deu para passear bem legal, falar sobre, bem legal sobre coisas realmente importantes na área da tecnologia.
0: Exatamente, é, 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 e a, estreia, a sua estreia aqui no, no oh. nosso show, né? Espero que o, que o público tenha gostado, de verdade. É isso aí, galera, valeu
1: pela... Valeu pela... Participação, Eu agradeço é, pelo convite, foi muito legal.
0: Não, com certeza. Então, vamos, vamos estar sempre junto aí. Se vocês gostaram, por favor, aquele de sempre, né? Inscreva-se no, no meu canal no, no YouTube, vai estar o link aqui na descrição. Me siga no Instagram e no Twitter, também vão estar aqui na, na descrição. E também segue o nosso podcast em todas as redes. Nós temos aqui o Deezer, o Spotify, o iTunes, né? O Soundcloud, tem vários. É, aplicativos onde nosso podcast está é, presente. Então, sigam, mande pro pessoal, é, seus amigos e tudo mais, vamos transformar é, esse mundo da tecnologia. Vamos sim. deixar de, de ser esquerda, né, Diogo?
1: Sim, 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 vamos mudar essa, essa concepção da tecnologia aí que, meu Deus.
0: Não dá, não dá, não dá, não né? Não dá, não
1: dá. Vamos ter que endireitar eles. Mas
0: beleza, então, gente. Né? espero que tenham gostado e fiquem com Deus
1: um abraço para todos, fiquem com Deus até mais